0: 欢迎收看《财经幕 o u s e 我是阮木华。短短一周内，美国居然接连倒掉了三家银行，哦，这个可是啊，这个零八年次贷风暴以来最大的金融市场的冲击很多果然金融市场被吓趴了，首先我们看到这个 e a v o g a t e 好，这家跟虚拟货币有密切关系的银行是应声倒闭之后。居然倒到了一家全美第十六大的银行的 Silicon Valley Bank 啊，这个细股银行可不是小银行，资产规模超过两千亿美金啊，各位可以想想看，哦，这个呃六七兆新台币的一个资产规模的银行就这样应声倒闭了啊，四十八小时内就被美国政府接管了。接下来呢，又有另外一家在纽约州的叫 Signature Bank 也跟的是倒闭了，而且呢，它的资产规模也是超过一千亿美金哦，哦，这真的把这个美国联准会给吓趴了哈、哦，吓坏了、哦、所以呃，这个联准会马上跳出来、哦、在本周一哦，亚洲股市开盘前呢，就宣布了他、哦、要扮演最后救世主的角色了、哦、也就是说，你们银行也不要慌了、哦、也不要卖这些呃债券商品了、哦、你们亏钱。哦，这暂时压在台面下，哦，不要拿到市场去抛售了哈、哦，就去取得这个银行所需要的流动性，你们全部拿来我这边抵押或借钱给你，联储会这一招又出来了，哈、哦，这个有像，呃，说呢，这个是变相的 Q E 了哈、哦，现在还在实施 Q T 了，现在就开始又在变相的 Q E， 在市场又大放水了哈，所、哦、以这样的一个情况之下，市场就是呃，这个情绪安定了，不过我们可以看到哈、哦，在这一段时间里面股债市的一个波动可以讲得非常大哦，这我们也要再次啊、哦、提醒我们的投资朋友，尽管哈、哦、这个礼拜我们看到台股哈、哦、下去又上来哈、哦，但是呢整个市场的一个方向还是充满了这个不确定性跟波动性啊、哦，这还是要提醒大家注意风险。好，我们来看到在这样的情况之下呢，最值得注意的是说这个金融市场的压力会不会是持续的要浮出了这个像冰山一样这样整个这样喷出来了哈、哦。这个根据 e v e r c o i s i s 的常务董事哈，这个 Julian Emil 好，他讲说呢，金融市场的压力、哦、恐怕呢是堪比一九八七年来、啊、最大的一个压力又出现了、哦、他说美股、啊、有可能会再探去年十月低点，那到底还在跌多少呢？我给大家一个这个数字哈，在、哦、目前标准普尔五百指数大概三千九百点、哦，去年十月低点呢大概是在三千六百点、哦，也就是说呢，如果再跌到三千六百点，这样再跌十趴了。哦，事实上，美股哈以标准五为这个普尔五百指数，它已经从今年的高点四千一左右哈一路下滑到跌破了三千九啊，所以这一个波段美股也出现了一个很明显的回档哦，尤其是三月份啊，已经把这个整个呃从一月以来哈，今年初以来啊，几乎标准普尔五百指数的全部的涨幅已经几乎要回吐了，哈，是几乎要回吐了哈，所以呢，如果再跌十趴的话，那金融市场压力当然就更大。那另外，我们一方面我们也发现哈，因为这个接连银行倒闭的问题啊，也使得啊这个国债市场的问题啊浮出了台面啊。就过去大家都压着说，哎，反正我这个债券持有到期嘛，这个不卖不赔嘛。哈，现在不是这样的一个状况啊。这个 Silvergate 之后呢，再加上 Silicon Valley Bank 哈，这个接连的哈出问题，尤其是系股银行一抛售债券哈，导致了十八亿美金的亏损全部浮上台面。好、哦，所以国债的殖利率呢？好、哦，因为市场预期啊，联总会不敢再强力升息了。好、哦，为什么呢？因为你再升息下去，国债要跌更多啊。哦、所以呢，不敢强力升息了。好、哦，所以殖利率大幅的下滑。哈、哦，这个大幅下滑，其实后面又出现了强力的反弹。哦，所以在这样状况之下，市场啊、哦，还是处在一个惊魂甫定的一个状况之下。哦，这个呃，美国两年期国债殖率，您知道吗？短短三个交易日，居然下滑了一百个基点，哇，这是不得了的一个下跌哈！从这个五趴一下跌到四趴哦。这个呃 ，Julian e m i e l 就讲说呢，这个两年期公债利率啊，三天啊，哦，跌掉一百个基点是有史以来最快下跌的一个速度啊！哦、只有一九八七年哈、哦、能与之相比。那这代表什么意思？代表股市的资金惊惊慌的大量的撤出到债券市场去，好、哦，就去躲避了这个股灾了、哦、可能。因应运而来的股灾，大家很惊慌，跑到债市去了，所以造成债券值率下滑，债券价格的一个上升。哦，他说呢，如果我们看到的是紧缩效果的第一枪，有时升息叫做紧缩，紧缩效果的第一箱，美国经济将会陷入衰退哦。哦，他个人预估呢，这个经济啊，好、哦、会温和的衰退，而且美股会重测去年十月低点，也就是说呢，叫现在目前的指数再至少跌十趴哈。那在国内的法人的看法是这样哈，这个一向哈，今年一路以来是看空的凯基头股，好在此呢又发出了第一枪，还记得吗？凯基头股在二月的时候呢说台股啊，二月底了，涨势就结束了，好准备要进入到一个空头，再来迎接一个空头市场了。结果呢三月继续涨，对不对？好像有点打脸凯基头股，但是呢，诶，我们又发现了凯基头股似乎是对的啊，只是呢三月啊这个第一周、第二周稍微上涨之后呢，我们发现这个事情。整个美国的金融事情一爆发之后，台股下撤到这个一万五千五百点之下，好，那凯基投顾在此呢，他又开出了第二枪，他说台股啊不便宜啊，哈，波西欧丢丢阿拉哈，为什么他说不便宜？他说呢台股这一个波段哈，从去年的十月二十五号涨了这个已经三千点，哦，这个涨升幅度高达百分之二十五，哦，他说第一个涨幅已大，第二个呢他说以本益比来估啊，台股现在目前的本益比啊。哦、已经从十倍上升到十六倍了，为什么会到十六倍呢？因为好、哦，这是预估本益比，哦、因为呢，今年上税公司获利到衰退嘛，所以呢，在衰退的情况之下，预估本益比已经上升到十六倍。他说，那台股在过去哈、哦，这个本益比上升到十六倍的情况下，并不多了，哦，也就是说呢。大多数的情况下都在十六倍本一比以下。他说呢，在十六倍以上呢，只有二十 percent 的一个时间了、啊哦。而且普遍发生在联准会撒钱、哦、大放水。哈、哦，一股市存在泡沫的时候，所以换言之，他就说现在目前股市有泡沫。哦，所以呢，他说台股并不存在继续拉升的一个条件。那回到基本面，我们来看一下。好、哦，整个二月营收公布了嘛？好、哦，尤其是大家关注台积电营收。出现了月比衰退十八趴，对不对？我们发现，整个上述月二月的营收啊，跌破三兆了，哈、哦，这可是啊，呃，二十三个月以来首见的状况，哈、哦，这营收在过去二十三个月都在三兆以上啊、哦，但是呢，呃，二月已经跌破三兆，好、哦，这二点八二兆，月减十二趴，整体好、哦，月减十二趴，台积电是月减十八趴哦，年减八点六趴，哦，那前。两个月的营收就一二月合并、啊、六兆多、啊、也出现了将近啊这个十趴的一个年减，所以在营收下滑的一个情况之下，普遍预估啊，今年啊,啊这个台股的上市会公司的获利、啊、一定是、呃、普遍是要衰退的，然当然也有少数的佼佼者哈、啊，获利也许能成长、啊、不过在这个艰难的时刻、啊、我们到底要该怎么应应、啊、最近美元指数的一个急速的变动、啊、台币呢从三十点。呃，点八，好，扁到三十点八，看起来好像扁破三十一的一个状况下，又回升到了这个三十点六，哈，你会发现，哎、欸，美元最近因为 Silvergate， 因为这个 Silicon Bank Valley、哦、出了问题呢，呃，这这些问题一出现之后呢，哎、欸，你发现呢，美元指数开始在转弱，哈、哦，美债持续下跌，发生很大的变化，所以这一连串的变化，我们当然要请到很有经验，哈、哦，看市场的呃这个专职投资人来跟我们来谈谈看，他最新的看法以及啊。要告诉大家一个呃，这个很重要的事情啊，哦，人家是怎么样靠哈、哦、用这个 ETF 的投资啊哈、哦，就可以养活三个 baby 啊哈、哦，三个小孩啊、哦。这个专职的奶爸哈、哦呃，而且呢，他这个有一套他的奶爸经济学啊、哦。那我们今天这位来宾呢，曾经在法人圈哦当过这个外汇交易员，他但是他是理工科出身哦，这也很怪啊、哦。理工科跑去这个呃从事金融业，然后现在变成专职奶爸，三个三个小 baby 哈、哦，然后同时呢。呃，这个用自己的投资哈、喔，可以这个养活一家人哈、喔，这是真的是，哎、欸，我也很想追求的一条人生之梦啊哈。<笑>但是呢，是不是真的好走啊、喔？我们今天要来请教他。我们今天请教的是买奶爸经济学的黄少博啊、喔，塞巴，好，塞巴你好，木华哥好，大家好，好各位观众大家好。这个塞巴刚一进来就想说，他这个从小就看我的节目哈，这个显示我们的年龄，显示
1: 我们的年龄稍微比
0: 你大一点，<笑>对不对？但是
1: 我一直都在学习。是,是是是，其实我最早接触金融金融产品的时候是在大四、大三、大,大哦，那你也很早被启蒙哎，对<笑>对对对对对，一开始呢就当时当时是两千年。嗯对，两千年那时候就是宜富的宜富基金，当时非常的规模很大哦。他那时候就是募集了，哦、那那你年纪不小了，<笑>能讲出宜富的，通常有一定年纪了。对对对,对，就二、是、十多年前，对对对，二十年前那个时候。然后呢，我人生第一笔投资就是从、嗯、从以前高中、大学打工啊存的钱，大概是将近三十万。对，就是第一次募集那个宜富的全球网通基金，我就全部砸下去。结果呢？当然最后它是从净值十块钱一路就后来涨了一点点之后，就一路跌跌跌到剩下一,一块四还是两。<笑>就一年多、哦，那几乎全部打水漂了。对、就是、对对对对，就是这是我人生中的第一次投资，非常成功的失败。<笑>那但是我这个人就是不信邪，就是从哪里跌倒就是要从哪里站起来。所以投资这个东西就让我开始的一个想要挑战他的一个心，所以我就开始买了很多书啊，然后就开始要学习。但是一开始工作是在电子业工作，对。那电子机的工作其实工作压力很大，是当时，但是收入其实也相对相对也是比较高，但是还是一直梦想着说好像做投资可以赚钱，可以发财，一直想要这样的梦。然后呢？这大家都有的梦。对,對,對，也就是大家都是这样来。<笑>那那个后来最后就是后来我觉得大概是到不行，当时人生遇到一个事情就是我外婆离开了、嗯，就看到一些人生的一些变，就说很突然，他就是、嗯，对对对。就觉得说应该把握现在，人生只有一次，一定要冲冲看、嗯。嗯、<笑>所以我那时候就决定离开电子业，进入了金融保险业。所以当时是从、okay. 哦，那你也跳很大，对对对对。但是因为你先前已经做了很多功课了，其实并没有、哦。那时候就三，就是没有什么实力呀、啊，<笑><笑>才敢这样子做， okay. <笑>然后呢？当时就是跳,跳到保险业的时候，因为有那个理由，可以有很多的时间可以去上课，所以我当时什么投信、投顾证照啊、营业员证照啊、期货的啊、嗯、保险的，就全部都考。所以那运气蛮好的，就是说在零七年的时候，就是进零七、嗯、年底进了富邦的外汇交易室。OK， 那外汇交易又是,一个是大进空啊，而
0: 且是正统的交易交易法人啊。
1: 对，但是它很超啊，嗯嗯、<笑>一特一顶的。然后外汇交易其实又是一个它是相对简单，没有基本面，但是难度又很高。对，對而且常常日夜要颠倒。对，日夜颠倒，然后再來就是它的波动很大。嗯、那它小小的几个点数波动，就是在账面上就是几万块，嗯，几万块，几万块，几十万的变动。嗯，所以其实它是一个高压力，就是、嗯、其实跟期货交易员差不多啦。对，就是也是一个高压力、高挑战的。
0: 结果你进的 timing 是07年，没错，金融海错，对，沿路就是进
1: <笑>的 timing 也还真好，所<笑>以他给我人生一个很大的启发、哦，就是你知道那个真正在恐慌的时候，其实交易室、交易室的部位的波动，对，还有就是说那些、呃、客，就是说业务业务单位他们在接电话的频率，还有大家对于那个市场看法，各部门各各交易台的那个讯息，你都可以。看得到，你等于是经历了一个小小的金融市场，甚至说，其实台湾当时有一些银行，甚至有可能会要，就是说，就是也跟现在的状况一样，可能会要倒闭的一些讯息都有放出来，但是政府
0: 保险公司被被被这个保单赎回这些，对对
1: 对，其实当时有一家银行是是有危机的，后来被政府压下来，但是当时是我们内部。银行才才比较知道这个讯息對對對對對對，因为已经讲定了某，某某家要真的要出事了。对。但是当时政府就把它压下来， okay. 所以我们可以看到那个很多很内部的一些事件，<笑>你就知道真的很震撼。<笑>嗯、哼哼哼然后还有包括央行干预的时候、嗯哼哼，就是说央行开始砸单怎么去护盘的时候，你就哇，真正护盘是原来是那个样子。所以外面一般
0: 讲的所。所以读教科书、上课跟实际进到法人圈真的在操盘，那真的是两回事，对不对？
1: 当然 ，OK。当然。
0: 不过我想这样子也呃累积了你深厚的功力，因为一方面你有这个基础知识哈，也也去上了很多课；另外一方面你也把这些东西呢再进化到真正的这个呃交易室里面去了
1: 。对，但是其实刚开始你看我070809出来之后、哦，我运气蛮好，我就是去当那个总干事黄国华的助理。嗯嗯,嗯嗯，那他自己本身就是一个个人交易者。就是专业投资者，对对，所以你才会更看得到，原来一个从法人出来的人，当他变个人交易的时候，他的观点有跟原来多么不一样。OK， 也就是说，这其实是一行一行是一个一个做法。当你在法当法人的时候，你有很多的工具武器，你可以像那个赛车手一样。施展各种高超的技术，没错。可是当你离开了你开着 Toyota 的时候，你就不要想说你在过弯甩尾，<笑>对不对？<笑>那是不一样不一样的时代。<笑> OK
0: 哈，如果观众朋友你是想要做一个个人操盘者、哦、你说啊，我不想工作我，我不想朝九晚五，我不想受老板的这个挤压剥削、哦、可以。请听听刚刚塞巴的、這個。没那么简单啦，真的没那么简单，确<笑>实哈、喔。如果这条路很好走的话，嗯、大家都是、啊、也,不也不会那么多人阵
1: 亡了，对不对？对。然后一路上，我就说我开始做的时候，我有很多朋友都比我厉害，嗯，就是零八年走一，就是腰斩走一个，然后到走一波，对，走一波，然后。到那个贸易战争之后又走一波， okay. 武汉武汉那个武汉肺炎的时候又走一波， okay. 包括到去年都还有人破，就是那种几千万在输的 ，OK， 就是整个就是认识的朋友圈里面，其实有人会默默消失的，很恐怖，真的是这个血泪史哈。对，这个群组上又少掉一
0: 个人退出，他们会默默不讲话啦。OK， 好，所以呢，呃。这条路哈既光明哈又晦暗哈，就让您去选择。那回到了我们现在目前盘市最新的状况，我就要请教你，因为呃，其实你现在也是每天在关注，而且呢，其实你现在就是呃成功的走下来、活下来的一个，我们讲说呃这个很重要的一个我们的 model 哈、哦。所以我又问你说，哎，这一波这个呃 SBB 的事件呢，到底影响有多大嗯嗯嗯？我们可以看到美元是上串。」上窜下洗啊！你觉得，因为从你这个法人交易式的一个经验出来的话，你觉得后续美元指数会怎么走？台币从今年的二月二号的这个汇价的高点哈，二十九块六哈，一路贬到呃最近的低点三十块八嘛哈，那最近又升回三十在三十块六哦。你觉得台币呃跟美元之间的一个关系性是什
1: 么？美元是这样子，就是说，我认为去年啦，从去年开始到现在，美元的上涨其实主要因素是来自于两，嗯，一个就是通膨升温，然后联准会紧缩，升息的关系，那资金回流；再来就是因为俄乌战争，大家避险的因素。其实那时候一开战之后，那个美元就冲冲上去上，对，就冲上去、嗯，之后再加上就是升息的因素，就一路、嗯、一路往上走、嗯。我认为这是基调主旋律。对，那这个主旋律其实到了俄乌战争，现在稍微停滞，而且。乌克兰可能要春季大反攻，嗯，它有可能战争的局势会改变，嗯，再来包括说，其实通货膨胀，从我们去年的预估到今年，其实今年四月到六月有可能会整个下来，会进入到说那个，就是说 CPI 的值大概会跟十年期公公债值利率会差不多，就是说会接近到可能五帕四帕的水位，甚至之之后会再快速降下来，所以那也就是说升息的压力。升息的压力和紧缩的那种程度已经可以开始慢慢可以放缓，只是我们还没有看到。就是说黎明的曙光前，我们准备要看到，就是通膨快要快要经历一个尾声了。嗯嗯，是这样的因素。可是当然，就像包括你说的，就是说金融金融业的紧张，嗯，或者是说在那个其他一些局势的变化，它有可能在让美元会有一个新的支撑。那以我们外汇来讲，其实没有一种汇率。它的变动是会有一致，就是说一致性的因素。其实它都是一波一波不同的题材去导致它的变动。对，所以那我比较短的来看的话，就是如果说今现在的银行业、的银行业的问题没有扩散，嗯，然后没有一直一直延伸到延伸到其他的国家和区域的话，它应该到这个这个为止就不会再创。造成更大的骚动。嗯就西谷银行的问题，应该可以暂时止血，就对了。对这个，接下来再讲，就是说，西谷银行其实它本身，它跟雷曼当时事件的破产是不太一样、嗯，因为雷曼是支付抵债，对，它直接就是负债六千多亿。对，那它呢本身资产还是非常充裕的。对，但是它犯了一个错，就是说，它在这两年联准会宽松的时候，存户一直在增加存款的时候，嗯、它买了大量的长天起债。对，而且其实它的它的 security 里面大概有百分之。好像是三成还是四成，这么高的比例都是买 NBS，NBS 它可能是二十年到五十年起。然后呢，再来就是它的那个短期的准备现金准备给人家提款的准备率非常的低，嗯嗯嗯，所以他犯了一个就是我们很容易刚开始投资的错误，就是我今年可能年底要缴房贷、车贷或什么，我把那些钱拿去做更长期的投资，对，那我就缴不出钱了，但是那些其实还是有价值，但是他买的长天期债刚好因为升息的关系又贬值。所以对他来说，现在现卖现赔嘛，嗯，他就会更影响他本身的金融，就是说他的他的银行的经营的体制，嗯，所以呢，那大家存户就开始撤资，股东开始卖股票，那所以在这个状况，还有另外一个就是说，他的资产就是说资产配存款存存款的比率，大概是相对于其他银行是七十 percent， 嗯，可是，一般的银行大概都是三十 percent 以下，所以他这个叫玩太大。嗯、他犯了一个我认为是蛮低级的错误。所以低级，不是说人格低级，嗯、是说 l a b e l 很低，嗯、很很简单，就是你身为一个银行，银行其实是叫 b a n k 是银行家。对，银行家他是要很懂得资金的操作和流动。他犯了一个这种就是短债长投，很基础，很像是小学生才会犯的错。嗯、所以呢，联准会也就是毅然而然的，就是让他你要倒就倒，因为他认为经营者。要负责，没错，因为这是很基础，它不是像雷曼当时有一个问题是影子银行、嗯、CDO 那个 CDS 那些的评价非常的困难，嗯嗯，而且它还散布到全球，就是说从欧洲银行又在转包卖到亚洲全世界都有受伤。那所以现在矽谷银行的问题相对比较单纯，嗯嗯嗯嗯，但是它的确是反映现在银行业经营的压力和紧张，这个是事实，但是比较是我认为是比较中小型的问题。呃
0: ，也也反映了，就是说这个呃。美美国联总会拉高利率之后，所造成债券价格下跌，哈，造成这些呃大量买债的机构，哈，法人像寿险啊，像银行，台湾其实也有这样的状况，哈、嗯嗯，其实都 cover 掉了，对对、呃，那这样子，呃，拉高利率造成他们的这个亏损，哈、呃，这个也是浮上台面了，然、呃、就是这个冰山整个浮上来了，哈，好，那在这样这样状况之下呢，其实，呃，这也就是为什么市场预期联总会不会再大幅拉高利率了，因为联总会大概也知道了说，说再这样搞下去，整个系统性金融风险。有可能会出现好、嗯嗯哦，所以、哦、我们就回回到刚刚、呃、我们所讲的，那在这样、呃、事件的情况底下，我们投资部位该怎么安排、哦、最近哈、哦、这个二月台股、哦、其实 ETF 上面哈，哎、哦欸，这个有一点有趣的现象是啊、哦，这个绩效王是让大家跌破眼睛，是高股息的 ETF 串出、哦、大家可以看到我们这张表上面哈，哦零零九一九哈，这个权益台湾精选高息。哇，这个整个二月报酬率有七趴呢，然后呢，零零七三零哦，富邦台湾优质高息有有五趴，哦，将近是个五点五。那零零九二一哈，兆丰龙头，呃，这个等权重，哦，你可以看到它的报酬率有五点三。这些其实大都是呃，这个所谓的高息型的 ETF， 它们其实呢，各位看到它的排行啊，都是在居前的哈。那事实上，整个二月哈，台股的 ETF 大概是几档哈，这个大多数都打败大盘，因为整个。呃，二月台股加权指数的涨幅不到两趴嘛，但你发现、哎，台股的大概超过四六档的这个台股的 ETF， 其实大多数都是打败大盘。哦、那我们就看到有网友、哦、在敲碗问说、哦，他说，哎，我对选股很没有信心、哦、但我是不是可以用这种所谓的被动式投资选 ETF 的方式呢？定期定额、哦、去创造他的这个财富。他说，请问板上大大的看法、哦、那今天就要来请教啊、哦，这个塞巴的看法、哦、因为我知道你长期其实也是用。这个 ETF 哈，现在目前取代你过去所谓的个股波段操作的策略啊、嗯，来呃创造你养家活口的钱嘛、嗯，对不对？那你的看法是如
1: 何呢？哦，我觉得就是大家如果去选那种比较指数型的 ETF， 然后去去存它，基本上都是好事，因为你比较不会走冤枉路。对，以前不会随便赔掉，所以说它不会像选个股，就是很容易就是三十趴、四十趴、五十趴的下跌。嗯,嗯嗯。那所以其实它基本上你做这个选股的动作，已经是第一个安全。那当然，大家会在里面想要去寻找最高报酬的那一个，对。但是我觉得那个叫做过度完美主义，嗯，原因是因为所有的我们从以前他看到现在嘛，所有明星基金其实它一段时间会退潮，嗯，然后呢，主流就是像股,股票里面也会类股会轮动，主流会换。那在这样子交换的过程，就会有某一些类股的基金，它会表现比较好。那隔几年又会换一个，你每一次都能掌握到这一个这个。tempo 或节奏嘛、嗯，其实是困难的。那那你就去当法人。你如果都很会赚，你就是当专业交易员你可以去呃自营商当操盘人。对对对对对对，<笑>而且也很还还很难，你要跟更专业的专家互相竞争。对，那零零五零是什么？零零五零比较特别，是说它是复制加权指数。所以我现在买的零零前五十档，跟二十年后的五十档内容是不一样，但是它保证我是未来二十年的。前五十名的优等生，嗯嗯嗯，那所以我就我就获得了这一层的安全，嗯、这个是零零五零的特质嗯嗯嗯嗯。再来就是说，像那个网友问说，零零五零还是零零八七八？其实你如果说一般，我们不要考虑其他的要素，其实你打它的那个线图出来，哎、欸，零零五零到现在还是比较好一点的、啊。嗯对不对？就是，这是我我打这个是还原全值，就是含含配息。零零五零从
0: 零零八七八成立以来，它其实还是相对略略盈，略盈一点
1: 。对对对，而且波动是相对比较高，只是去年零
0: 零八七八去年整年的呃这个呃下跌的幅度小于零零五零就是
1: 了。哦，对，因原因是零零五零，因为它是它的那个全值比较重，它的股性啊比较会比较相对活泼。对，它因为它台建应该占了四成。对啊，对啊。嗯三成多，三三十七八、嗯嗯，然后呢？那零零五零和零零五六，那其实你如果说我们在拉长拉五年来看、嗯，其实因为我没有再去拉更早的线度、嗯，其实长期来讲，零零五零还是会高于零零五六，但是不代表零零五零零零五六就是说会有一个绝对的。选择性并没有要看你的财人生财务阶段。如果说你是一个年年纪比较高、比较长的长辈，你每年就是要靠那个就是说配息来过生活，对，那是你的生活金。那你选零零五六或零零八七八这种固定配息的，而且因为它有操盘人，他会去帮你算。嗯，他如果说今年配息率各银行配息率不好，他也会从帮你从本金禁止里扣，嗯，就会维持你一定的一定的殖利率。对，那当然在这样的情况下，你想要获得稳定的现金流。就就 OK， 而且因为它股息波动比较不大，所以你不会遇到说，假设你正好就是要用钱的时候，然后正好在非常的低档，嗯，然后你的你的那个下跌幅度比零零五零高，嗯嗯，那所以但是零零五零对于一些比较年轻，你想要累积，真正要存一桶金的话，其实还是比较适合零零五零。OK， 然后再来，我觉得这个是一个商业行销的问题，因为零零五零没有名字。他们有属性，就是说，呃，高股息或者说其他的什么一些一些 ETF， 它会有一些名称去赋予它的价值。零零五零其实是它是高总报酬，但是我觉得元大笨笨，它当时如果名字取得漂亮一点，叫做总回报或者高高报酬、高总报酬或者总报酬 ET 指数 ETF， 然后再加个五十，那可能它卖向就会。更更好，但大家就不会有这个
0: 困难。但那要通过今晚会的同意、啊。今晚会有时候对他们取名是很有这个意见
1: 對。对，可是你看其他后来后来居上的都取得很漂亮，哦、对不对,對、哦？我觉得大概就是说大家会困在困扰在这个名称名称上。但是你去看线图，零零五零长期来说总回报都优于零零五六。OK。好，
0: 那呃，你这个热活线谱到底是什么、哦？我知道说你其实最专精的现在目前就是 ETF 的研究，对不对？所以你总结一下你刚刚所讲的，其实零零五六比较适合退休族群族群，可以这么说，因为,因为他们比较呃希望说每个月有固定的这个股呃股息收入嘛嗯嗯，对不对？哦，就是他们有希望有一个现金流收入，哦、嗯嗯，所以呢零零五六的这个配息是比较稳定，嗯,嗯哦，而且相对我知道零零五六的配息率哈。哦呃，长期以来是高股零零五零的了哈，所以说呢，这是比较适合这个稳健、哦、退休的这个族群，但是年轻人就比较适合零零五零了呵呵，对不
1: 对？其实老老年也不会不适合，是要你睡得着觉，对对不对？其实說你,你一半一半嘛，对不对,對也是可以、嗯。那因为我觉得不要太强迫跟人家讲说只有零零五零才最好，其实大家这个市场是多元化的，嗯、每个人有他自己的价值观。OK。
0: 那、呃、最后我们要来谈一下你的一个操盘策略我知道其实、嗯呃、你有自己的一套这个很很厉害的一个选股法则、哦，超 ETF 的法则、嗯哦，是不是来告诉我们的秘诀
1: 是什么？<笑>这其实偷别人的，<笑>是我的朋友薛，就是薛兆恒教授，他其实很早， okay, 他跟另外一个医生叫 a l a n 医生，那个医生他其实过世了，我们都很怀念他、嗯，就是他是一个很好很好的朋友。那他当时他们就是花了很多时间一直讨论，就是脑力激荡。他们推出这一个就是说零零五零，那他就是用一个五线谱，对他叫抓乐，其实只是名字也是取这个很妙嘞哈。对对对，他也有出书啦。那他们其实很简单，就是抓三点五年的这一个金融产品的趋势线，然后呢再用两两倍一倍两倍标准差来去定义它的波动，其实是波动度的衡量。Okay, 那它所以那
0: 个五线谱的线是标准差是不
1: 是？呃，隔距隔隔距间距是标准差。红、okay. 色中线是那个就是趋势线。哦，趋势线数学很简单，
0: okay. 中线是趋势线，然后呢上下就是标
1: 准差，一倍标准差，两倍标准差。OK, okay.。对，因为你知道我们的一般那个常常态分配两倍标准差就占了波动度的九十五趴，没错，大概是这个意思。三倍的话，基本
0: 上就很低了很低。对，但是
1: 因为它其实只抓三点五年啦、嗯，其实它只是这一个时间的一个衡量。OK，、嗯、就是说只是给你一个，我觉得它的好处是说，它给一般不懂投资的人很视觉、很直观的一个建议。嗯嗯嗯、OK， 所以你可以比较简单的知道说，相对低点在哪里，相对高点在哪里。嗯、OK， 你就可以做。加码和减码的动作、okay, ，所以说你会照这样的五线谱来操作吗？不完全。OK， 一个是说，因为我们知道所有的技术分析、统计分析，它都会有自我，我们叫 fit， 就是说它会自我相融。因为我每一次抓的这三点五年，它一定会画出一条很漂亮的线。可是有时候呢，当你极端值出现的时候，它会掉到线外。OK， 那遇到像这种情况的时候呢，你就要回到另外一个，就是他们在，就是说也有在。提醒的就是说，你要考虑你的资产部位，嗯，也就是说，当我当我在市场越下跌的时候，因为像像零零五零这种 ETF， 它有均值回归的特性，嗯，好，长期向上还有政府护盘的、嗯嗯，政府护盘的这个特性，所以做多是相对有优势，嗯，可以放长。嗯、那在这样就是说這，这种这种股就是说零零五零它是不不会倒，不会让你就下市的，嗯，情、嗯、况、嗯。当然，如果零零五零跌到八跌八十趴。也是有可能，对不对？金融市场没有不不可能的事。<笑>但但是那时候全台湾大概对对对,對，全台湾其他公司一定都更惨，比你惨的人更多。對,對,对，所以你也不用太太担心。好，那所以他就是想，他就是纳入一个我们其实所有教科书或那种一般基金入门书都会讲，讲说就是你下跌十趴的时候，你就可以开始1十、二、十、三、十、四0的加码，因为这样刚好是百分之百。Okay. 那也就是说，我的我的操作点设定在大概腰斩的地方，再下去我就不管，我就闭上眼睛了， okay. 因为我的策略就在这边。Okay. 但是你会做一件事情，就是你的资产配置会正确。Okay. 所以通常是这样，就是这个是
0: 呃下跌买法，对不对？哈。
1: 对，就是发生意外的时候。但是有时候会两者搭配，例如说像这一次，就是它下跌下来的时候，其实刚好大概十趴、二十趴的时候，就已经已经开始。就是说，已经开始进入到中间的趋势线区。Mm-hmm. 那其实你依照这个金字塔的策略，你也可以开始知道说，哎、欸，我在这个位置，我已经要有十趴到二十趴的、mm-hmm. 的部位，我应该要有三十 percent， 再来我要有，再来要有七十 percent， 然后呃六十 percent， 最后要到到这边，就是到最底下。跌到四十帕以下的时候，我应该要在最后加码。所以像像这一波再下来，我大概加码到了快七成，六成多，快七成。原因是因为去
0: 年呃零零五零啊，零
1: 零五零从一百五十块， 050 050嗯、就是大概在一百三十多的时候我就开始进场。嗯嗯嗯。那时候其实因为当时的线其实它已经碰到蓝色那边，对，所以大概就是可以可以开始小部分买。而且当时我觉得是一个，就是说有可能会一直往下窜，所以我就是因为我当时部位比较少，嗯，因为我其实之前底部已经有进过，然后有。嗯获利一轮，所以我其实上来这一段时间我都没有什么，没有什么太大的增加持股的变化，所以我有我有部位，所以他在跌的时候我就开始买、okay。所以我其实是会两套去搭，依照市场环境再搭配、嗯
0: 。这呃，这个五线谱的一个热火操作法哈，在 ETF 上面哈，以及呢刚刚讲说这个金字塔型的啊，这个往下操作的买法对不对哈？每跌十趴。哦，你就加嘛，这个呃，比如说跌十趴，你就买进十趴的部位嘛，哈、嗯嗯，那再跌跌了这个二十趴的话，你再买二十趴的部位嗯嗯，那这样一直跌到四十趴的话，你刚好买到百分之百。呢。如果再跌的话，那你就认了，对不对？对对对的。那你这样子，呃，经过去年台股那个从一月的高点哈，一万八千六百一十九点啊、嗯嗯，一路跌到十月二十五号，跌到一万两千六百二十九点嘛嗯嗯，这个波段跌了六千点嘛，哈、嗯嗯哦，那我们如果看。零零五零的话，你在这个波段上，你你是怎么样逐步加码的
1: ？我就是三月多的一路买啊，
0: 那那买到十月二，你买到九十多，九十多都有嘛，
1: 所以我平均成本是一百一百， 100, 当时上次在看一百一十三，但因为他去去年有配息、嗯，我最近在看是大概是一百一百零九左右，你的成本降到一百零，对，就是因为有配息的关系，對,对对对对，所以整体来说我还是在安全、okay. 安全范围内。但是这个讲起来很简单，其实真的难是接刀子的操作难度。难，就是说你心里能不能很适应这个这种操作的方
0: 式？对呀、啊，你现在想得很好，跌十趴买十趴，跌二十趴再买二十趴，你到时候跌二十趴你就不敢买了，对不对？对啊，人一定会这
1: 样，要不然就是说你想说我再看看再看看就弹上去了。嗯，所以其实这个就是要很纪律型的，然后然后要反复训练。OK， 就是对我来说，这是一个跟市场搏击的。那那涨上去你会减码，怎么减码法？涨上去其实很简单啊，就是通常它涨上去开始往上拉，对，拉到中线，对，我会。部分减嘛 ，OK， 我不会全部卖，因为其实现在我还是需要配息，就是说我觉得生活需要嘛，成本相对成本低 ，OK， 就是说我只要是在市场平均成本以下的话，我其实这个资产我都可以一直持有它
0: 、嗯。就是说你你整个部位是赚钱的啊，是呃这个超过你平均买入成本的话，基本上你就会一直持有它，不会不会全部把它買不会卖光了 ，OK， 因为你还是需要吸吸收。
1: 对，而且其实可能会一直涨啊，嗯、你的资产
0: 才会成才会变大、啊。那那涨到什么样的情况下，你会把它大部分清光？不会，我个股会哦，个股会不 OK, ，ETF 不会。k e t f 不会 ，OK， 好哦，这个热火五线谱提供大家参考，还有这个金字塔的这个向下买法，我觉得很棒哈，这两个很重要的策略提供大家参考。不过讲实在，这两个策略要搭配还是需要锻炼了、啊。对、哦，还是需要直接在市场上 practice 好、哦，那、呃、最后要请教你的这个所谓的三招精选成长股的方式。啊、嗯嗯哦，这个我知道你其实选股也很有一套了
1: 。没，应该没有特别厉害，因为这个方法选出来其实也会选到垃圾。但是你最后还是要有人为的一些人为的主观的判断，那就真的是个人是个人操作选股，其实你还是要有很大的很大的专业的一些。想法或技
0: 巧，质量化的选股法，对,对对对，这个词化就靠自己
1: 的判断对对。但是我可以介绍一下为什么要这样选。嗯、第一个选股就是我会从台湾台湾五十中一百和高价股里面来选， okay, 然后呢，我会把银建股、金融股剔剔、okay, 除掉 okay,、嗯，也就是说留下台湾比较精、嗯、精英的精英的公司，因为台湾其实强的是制造业，不是金融业。那那,那那个就是说建营造业的话比较内需，就是说它其实跟国际景气的相关度没有那么的直接。所以呢，当我这样子选的时候，我已经先把一些我认为在台湾比较不优势的一些产业就先剔除、嗯。OK， 那再来就是这所有的公司高价股中一百或 0050， 都是法人在雇的公司，对它规模比较大，嗯，就比较比较少会有主力操作的问题，是相对来说。就越难，因为它的市值太大，你要操作它，其实你除非联合，要不然你你是大家都是互相在拼的，对，所以它比较没有操作的空间，就是我所以被人为操控的，先先把选股词确立了，对，然后通常这样选完了，你可能就有三四百档，已经嗯嗯已经很忙了，对，再来呢，我会去，就是郭公克先生，他其实在他的书里面，他。它其实最后的选股会去评估分析 KN，、嗯、但是它其实是非常仔细，就是从毛利率啊、资本公积啊，它是一步一步一步，最后再去观察这个。嗯、但是我就是偷懒，原因是什么？因为我这个选股池我已经帮我滤掉一些真的中小型的公司了，欸哦、okay, okay 这是偷懒。所以呢，那在 KN 值的话，我会去评估一下，就是说它的 KN 值比较像它是一个叫做外股外部股东报酬率。嗯、那我。要求报酬率越高的时候，它通常相对价值价格会比较低。它有一点像折利率的概念，嗯、就是说你的越低，你换算回来你外股外部股东的报酬会比较高。对，所以通常 K N 值就是比较高的，要它就相当于就是折利率比较高，股价净值比比较比较低。嗯嗯，就是诶、欸，股价净值比比较，低，就是价价格比较低的状态。所以相对
0: 超比较跌到一定超值的，对对对，
1: 所以就是说中大型股价格又相对来说是一个一个比较比较有价值的空间的时候，我去看它营收的变化。嗯嗯，这个就是一个懒人方式比较快，但是呢，接下来之后捞出来，通常捞到最后剩下三十档，那我就开始一档一档仔细的去分析，去看它的它的产业是不是有变化。就是说，如果只有这家公司好，那它是自己。自己好，嗯，但是如果除了这家公司，嗯、例如说像建鼎，它可能像星星啊，或或或那个南电之类，整个 p c P 族群都越来越好，都都不错，那你就知道这个东西有有料。然后再來就是说，你去看国外的那个 p c P 的，就是说相关的厂、嗯，他们的那个消息也都是利多，说越来越好，那就表示说这个族群有机会再起来。OK。
0: 那这个就是个人研究法了，哈，没有法人资源下的一个研究研究的一个方式。没错，没
1: 错，就是要也是要依靠一些其国外的，就是说领头羊有讯息之后，那再来就是有一些是同业竞争，嗯、哼就是说，例如说你是你是那个某某，你就可以跟 P C 或者网家的、嗯，但是国内的比较不能比。那你如果是去可以跟国外的一些公司来，就是说竞竞争公司来比较，那你就可以知道说大家。在这个产业在产业周期上可能是向上或向下状态 okay, ，OK， 那它就会变成是一个有机会的标的 ，OK， 好
0: ，所以各位你就发现哈，自己在家里面哈要选股哈，其实呃需要做很多的逻辑上的分析，好，那逻辑上分析分析出来的个股。呃，经过层层筛选之后呢，其实还要经过自己在新闻各方面的这个讯息的收集，再去做判断。对，好、哦，所以这这个这个其实不是一个呃很简单的方法了哈，需要有一些呃时间跟呃经验的培养。那还有就是说，这个跌幅衡量的经验法是什么呢
1: ？像刚刚我们讲到说，就是这又回到说，当我个股选完，其实它真的很费力、很费时。可是其实我当时在投资的时候，我还有一小部分都一直有在买零零五零。对，所以我后来发现，哎，这东西。很 妙， 因为他其实总报酬不会输我的。不一定会是我个股，你知道为什么？因为个股是这样，就是我可能很看好这一档，可是我只会拿二十八、三十八去买，你不会 all in 的。但我零零五零有时候我会买到五十趴，就是说五十 p 的钱都凹在那，结果哎，换算起来差不多，而且其实也会买到赔的。例如说，像我之前有买那个价、呃、格，其实是有赔到哦。嘉格因为它不断
0: 的增值的关系，对对对，之类就是说
1: 对。但是我也觉得它其实应该要有一个有一个那个就是說有价值的。我喜欢低档买。但是还是套啊，没办法啊。但是就是说，所以你的个股其实会赚，有赚有赔，嗯。然后呢，还不如你0050像 ETF 这种，你就好好存着。OK， 它一成长的时候，它的它带来的效果，总资产报酬的效果是相对于是会比较大。OK， 所以这也是我后来一直一直就是发现说， 0050很很好用。OK， 像包括总干事他自己有一本书，就是他的那个那个什么交易员交易员，哎，他什么？啊，我忘记他，总该是投资笔记，他里面也有在讲说、嗯嗯，就是天灾地变买零零五零，这也是他他自己提提过，我也觉得这个的确是个道理，<笑>对于不会选股的投资人真的很适合。Okay, 那跌幅衡量呢？是这样，就是说在大概在去年的时候，我就有做了一个统计、嗯，就是说从一九四八年一直到现在台股，就是从每一个波段的下跌，就是呃大概跌超过二十趴会发生。死。十二次，然后跌超过三十趴有六次，也就是说从以前到现在台台股跌下来跌五十趴大概只有一次，就是一直到现在二零幺涨只有一次。对，那你看哦，像现在现在大概就是说这一次最低大概跌到三十趴，那你认为说台股是一个相对高还是相对低、嗯、其实是一个中性偏低，我认为是已经是一个好机会了。对你从现在开始定期定额已经不是不是那个最后最后一个山顶、嗯嗯、对啊、嗯，所以我我觉得现在是可以用这种跌幅衡量来。Okay, 来做一个,、那个，这
0: 个就是台股从一九四八年以来哈、哦，它的这个经验经验值，对不对？哈，就是说，呃，我们总是可以参考参考一下过去的轨迹嘛，哈。好，那呃，最后要请教你，就是说，你其实锻炼这么多之后，最后做个总总结啊、哦，这个成功的心法到底是什么、嗯？成功投资人的心法到底是什么？就是
1: 做人不要太贪心。<笑>其实当你在分散资金、<笑>分散进出的时候，你的。总报酬其实会降低，就是说，像你自己觉，我自己觉得说我很厉害，然后我想要，我想要去个股投资，其实有时候会偷鸡不着十八米。那当你回归到，其实就是说，就是说你可能用定期定额，或者是说就跌幅加码的时候，它相对来说看起来是比较笨的，对。可是它其实对你的财务是健康
0: 的，可以走比较远，对，
1: 活得久，活得下来
0: 。所以，成功的要素，它其实你经历下来，就是说，呃。这个其实让大家亏最多的还是个股了，对，<笑>成也是成也个股，败也个败个股。但是呢，呃，其实
1: ETF 就相对安全多了对。对我自己觉得说，一个成功的投资，你需要有选股比率，还有操作。对、嗯，但是呢，像 ETF， 它就帮你解决了选股的问题。问题对，再来呢，你投入的比例，就是我刚刚说的有金字塔金字塔的那个金字塔的投入，其实你的资金你已经在管资金了。对，其实就是这样。当你部位越大，你越老的老鸟的时候，你不走极端的时候，其实你投资是在部位的比例的管理、嗯、调整，你不会很极端，就是我就是永远都是低低买高卖，低买高卖。Okay. 其实少数有人是这样做， okay. 但是我觉得我不是，而且也不安全。嗯再来就是说操 作， 其实操作就是常常很多很多老师在 讲， 就是再平 衡， 嗯， 再平衡就是你一段时间去审视说你会不会那其实这个那个细谷银行就是这个问 题， 他没有再操 作， 他其实在那个一直放在那 边， 对他一直把累积他长期的部 位， 所以它的比例就不正确。你 看， 其实连连那种专业的银行都会犯这种 错， 其实所以你个人其实有掌握这三 段， 其实你就会走得长。走得久可以比气场 okay,
0: 好，所以选股现在已经帮你过滤掉了，对不对？法人选帮你选好，然后呢，你就是操作比例跟这个策略了，就投资的一个操作、嗯，实际的一个操作。好，那最后是不是要跟我们讲说，现在就开始投资 ETF 的话，我们该怎么做？<笑>我
1: 有一个很简单的方法，就是说，因为我们刚刚讲说零零五零，我们去抓一个 pe 是三点五年，也就是说，其实。因为薛教授他们有统计过，台股大概平均定期定额 3.5 年你会解套 ，OK， 你超过会解套，定期定额，对对对对。那你现在可以做一个做法，就是因为台股已经回档大概20趴、三十趴了，现在是相对低，所以你可以单笔，就是说拿 30， 例如说你有一百万，你就三三十万就、okay, 一次砸进去，然后70你剩下七十万呢，刚好三十五期是可以刚好就是完整是一个三年的比率，你就可以慢慢去投定存，就是拆两万、两万、两万。这样子去投三十五期，刚、okay. 刚好是三年。哦、oh. ，那你这样会有一个一桶金。OK， 有一桶金之后，你就可以开始思考说你要怎么再再平衡。嗯嗯，就是说你的现金流和什么状，因为当你有一一桶金，就有点像买屋换屋的概念。当你没有房子的时候，其实你的。你很难去做操作。嗯，当你有一一一个一桶金的时候，你开始就有进可攻推、嗯，你有第一
0: 间投资屋的时候、嗯，你可能就有第二间了，类似这种感觉就可
1: 以。对对对对、嗯，你一方面你也熟悉，再來就是我认为它最难的是执行了，人诱惑太多、嗯。这三年过程中，你可能看到航运股飙起来啊，或者说什么 AI 股又飙起来，为什么你就开始就不做了，你就又跑去玩了
0: ？对，好，所以坚持下去走路才能走得更远。对，那刚才。有一个很重要的心得，就是往往大家喜欢去压个股，哈，这个但记得哈，成也个股，败也个股，让你赔最多的也是重压的单一个股，哈。所以我们在投资上面呢，我们一定要把我们的资产组合做健全了，哈。那当然在呃 ETF 这个部分是必不可少了，哈，因为法人已经帮你选好一。一一一篮子的这个好的股票了那你会省去很多的这个呃，所以自己选股的时间了。那今天我们收获非常多哦，哦，这个从一开始塞巴他自己本身的一个人生的经历讲到了最后，呃，这个从西五银行、雷曼时刻一直到好、哦，我们呃教大家怎么去做 ETF 的投资，我觉得很实用，好、哦，提供给我们。朋友在假日的早上、哦、大家参考、哦、今天非常谢谢塞巴，好、哦，也谢谢所有观众朋友收看我们财经木 house。好，观众朋友，如果你喜欢我们的节目的话，请记得哈、哦，六日早上啊、哦，准时收看我们的节目之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们就下次见了，拜拜，拜拜
2: 我一直认为今年的兔年呐、啊，啊，呃、欸，统计资料我们大概。六十年来五只兔子哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底哦。他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月，底部是在今年月，或是我们讲一等一下讲的明年月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后。它涨多少的就会修正，年乘以、X、的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月啊，你会不会做微转，或是说还以盘带给？我们认为我们采用这个个月这样做的一个神秘比例啊。